0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Guten Abend Thomas.
1: Hallöchen.
0: Hallöchen. Und wie ist ja. es? Ach weißt du, am heißesten Tag der Woche geht es mir
1: nicht genau. so toll. Ah, was ja, ja ich hab, Ach so, ja, wollte ich auch noch erwähnen. Ähm, Entschuldigung schon mal für den einen oder anderen Nieser, Schniefer oder, oder Reusperer. Ich bin ja bekennenderweise Allergiker und es hat mich dieses Jahr wieder kräftig erwischt. Ich weiß auch nicht, aber dieses Jahr ist es auf jeden Fall schlimmer als letztes Jahr. Von daher nur schon mal so als Vorwarnung. Ja.
0: Bekennenderweise, du bist also kein anonym, anonymer <lacht> genau. Allergiker?
1: Kein anonymer, nein, ich bin bekennender Allergiker. Ja. Okay, ja, ja.
0: gut. Okay, und wir sind äh, bekennende Rademacher-Fans und deswegen werden wir auch heute wieder unterstützt von der Firma Rademacher. Und du sollst es kaum glauben, ich habe jetzt <lacht> end endlich geschafft, den Zwischenstecker zu testen. Und da gibt es nachher später zu gewohnter äh, zum, zu, zu, zu gewohnter Zeit. Am, am gewohnten Sendeplatz. Am gewohnten Sendeplatz. Ähm, ein kleines Review dazu. Wir sind zwar sonst kaum strukturiert, aber unsere Gadgets, die kommen immer zum Schluss. Das ist das, ja. ist das einzige, die einzige feste
1: Konstante. Ja, wobei, wobei die letzten zwei Folgen, man kann es ja kaum glauben, hatten wir ja auch Kapitelmarken, zu denen es übrigens kein Feedback gab, jedenfalls keins, was mich erreicht hat. Doch, es gab Feedback, jetzt oh, haben mich oh. zwei Jahre erreicht. Mhm. Ja, okay, gut, dann ist das an mir vorbeigegangen.
0: Und die haben das sehr ja toll gefunden, obwohl die WWDC ja eigentlich ein äh, Gesamtereignis war, was man eigentlich komplett hören musste, ja. äh, hat jemand geschrieben, aber äh, es ist dann positiv aufgefallen. Ja, ja, zum,
1: zum, äh, wie gesagt, wir haben ja schon oft genug über Kapitelmarken gesprochen und gerade bei der bei so einem Ding, gerade beim Nachhören oder so, wenn man nochmal was speziell hören will, falls wir es überhaupt besprochen haben, <lacht> ja. ist das eigentlich ganz nett.
0: Ja, ja. ja. Und ähm, ja, fand ich auch ganz gut, weil ich habe da auch noch mal was nachgehört, wo wir da über den Mac Pro gesprochen haben und da hatte ich gedacht, da sind wir etwas, ähm, da hatten wir etwas zu viel Diskussion und deswegen habe ich nochmal reingehört oder zu, zu, weiß ich nicht, aber das war doch ganz normal. Ich hatte da irgendwie so ein komisches Bauchgefühl über unsere Diskussion, aber wir haben also, wir da Da wäre es nicht zu spät
1: gewesen, das hätten wir ja. mir vorher sagen müssen, dann hätten wir es noch schneiden können. Nein, aber wir haben doch da ganz vernünftig darüber <lacht> diskutiert, ja. ich weiß nicht. Äh, äh, ja. Apropos Mac Pro. Ähm, ja. Ich äh, Bei mir hat jetzt die Phase angefangen, äh, das irgendwie zu äh, schön zu rechnen. Beziehungsweise nicht na, nicht absichtlich auf jeden Fall. Und zwar bin ich hingegangen, weil, wie gesagt, mein Mini ist ja ein bisschen am, am Schwächeln, und habe mir mal so ein Mini, wie ich ihn gerne hätte, konfiguriert und bin bei 2.500 gelandet. Ich habe mir mal ein MacBook Pro 15 Zoll konfiguriert, wie ich es gerne hätte, und bin bei so knapp 3.8 gelandet. Und da sind die Abstände klar, wir haben ja nur den Einstiegspreis. Wahrscheinlich willst du noch mal ein bisschen was drauflegen beim Mac Pro. Ja. Da wäre es ja über den 6000. Oder je nachdem, was er dann, wie gesagt, wie er dann äh, konfiguriert halt liegen würde. Ähm, und bin dann mal hingegangen und habe mal geguckt, so ein vernünftiger Mac Pro 2013, wie der liegen würde. Und äh, ist ja auch ein bisschen schwierig, den jetzt zu vergleichen. Äh, was ich gesehen habe, du kannst den ja immer noch kaufen. Ja, 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 ja. Was mir ganz üble Bauchschmerzen macht. Ja, okay, es ist noch ein bisschen hin bis zum Mac Pro, dem neuen, aber. Sorry, wieso? Oder wer kauft den bitte jetzt noch? Ja, was mich
0: auch wundert, es gibt im Moment auf der deutschen Seite auch gar keine Hinweise auf den neuen ja. Mac Pro. Äh, ausschließlich auf der amerikanischen mhm. Seite und zumindest äh, bis vor ein paar Stunden war es der Fall, wo ich das letzte Mal drauf geschaut habe. Wenn sich das jetzt geändert hat, dann liegt es das daran, dass wir das noch nicht wussten zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ähm, aber äh, außerhalb von, von Amerika äh, wird auf nichts hingewiesen bezüglich des neuen Mac ja. Und die sollten ja, ich finde, die sollten den alten jetzt wirklich von der Seite nehmen oder aus dem Sortiment nehmen. Ne? Das ist meine Meinung, weil wer sich den jetzt noch kauft, der ist ja. wirklich
1: gekniffen. Wobei, welcher Pro ja, weiß nicht Bescheid über den neuen Mac Pro? Ja, okay. Äh, ähm. Und wer würde jetzt zu einem Mac Pro 2013 greifen, wenn er übergangsweise nicht auch einen iMac Pro kaufen kann? Und den dann entweder halt jemand anders vererbt ja, in der Produktionskette oder aber eventuell sogar wieder verkauft. Ja? Und da hast das du bei stimmt. einem iMac Pro auf jeden Fall bessere Chancen als bei einem Mac Pro 2013.
0: Auf jeden Fall, weil ja. der Mac Pro hat ja auch nur, also der 2013er, nur Thunderbolt, Thunderbolt 2 und 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 genau. ist veraltet von von den Schnittstellen her und auch von ja, den restlichen Teilen Grafikkarte her. Grafikkarte ja, ja.
1: ist ja jetzt auch nicht mehr so State of the Art, obwohl die ja nicht verkehrt waren. Ja, Aber was mich gewundert hat, wie gesagt, so 2,5, 2,1, 2,5, 2,8, je nachdem, was dann wirklich für Grafikkarten oder für den Prozessor drin ist, kannst du heute privat für einen oder wird für Privat für einen Gebrauchten auch noch ausgerufen, ja, was auch noch eine Menge Geld ist. Ja,
0: äh, Ich glaube, wenn jetzt der der 2019er Mac Pro auf dem Markt ist, wird sich der Preis auch noch ein bisschen regulieren und die Preise werden hoffentlich noch etwas fallen oder ich gehe ah. davon aus, dass sie fallen werden. Nee, ich, ich hoffe es nicht, ehrlich ich, gesagt. Ich, <lacht> hoffe, <dass> sie, <lacht> ich
1: hoffe, dass sie stabil bleiben. <lacht> ich befürchte ja, dass sie nicht sehr viel einbrechen werden, hm, beziehungsweise okay. nur, nur nachgeben werden, weil hm. die Preisdifferenz ist ja doch schon eine kräftige. Wenn du mal guckst, äh, du, also bleiben wir mal bei den 6.000, du kriegst äh, ein, ein, äh, 2013 wie gesagt, eventuell, je nachdem, ja, was du dann für eine Grafikkarte drin hast, eventuell schon für 2.1, wobei das ist jetzt keine Konfiguration, die ich unbedingt empfehlen würde, äh, aber ihr kriegt, da ist schon ja fast 4.000 Euro Preisunterschied, wenn du, wie gesagt, sehr gut mit der Power leben kannst oder aber unbedingt so ein Gerät haben willst. Ja, und dann halt, wie gesagt, die, sagen wir mal, dreieinhalb noch sparen kannst, äh, ist natürlich nichts für ein Pro, Pro, aber gerade für uns, äh, denke ich mal, wird da eventuell das ein oder andere vielleicht doch interessant sein im Gebrauchtmarkt. Für denjenigen, der zwar gerne mehr Power hätte als in seinem Mac Mini, wie ich zum Beispiel in meinem 2010er oder in seinem alten iMac, äh, wenn er halt eventuell auch das Bildschirm aufrüsten will oder da Interesse hat, eventuell auch auf um etwas anderes Bildschirmformat zu gehen, könnte das vielleicht was sein?
0: Ja. Also ich würde es nicht ja. generell
1: empfehlen, so einem 2013er zu greifen, aber in dem einen oder anderen Fall könnte das vielleicht eine Alternative sein. Ne?
0: Muss, man, muss man abwägen. Das kommt auf einen Einzelfall mal. drauf an. Ganz Definitiv, klar. ja. Hm. Ich würde es persönlich nicht empfehlen, aber das kann man sich dann äh, überlegen. Oder das muss sich jeder selbst überlegen. Zum, zumindest kann man bei dem 2013 noch ordentlich den Arbeitsspeicher auf, aufrüsten. Das geht super einfach. Das ist das Einzige, was was wirklich äh, super funktioniert. Ja,
1: und das ist, glaube ich, eine M2, oder? SSD? Äh,
0: das ist ein M2-Slot, aber es ist wieder so ein, ein Subformat von, ähm, von Apple. Also da muss man gucken. OWC oh. baut aber kompatible... Ähm, SSDs. Okay, ah, okay, okay, okay. Also da muss man gucken, nicht alles funktioniert. Gut. Ja. Aber da gibt es im Supermarkt äh, ganz, ganz viele mhm. ähm, Bausteine, die man da reinbauen kann und die kann man auch sehr leicht austauschen. Es ist nur eine Schraube. Äh, mhm. Also von daher geht das relativ einfach, wenn man natürlich den Deckel nach oben weggezogen hat. Also Speicher und SSD lassen sich beim 2013er sehr relativ simpel austauschen. Mhm, genau. Auf jeden Fall einfacher als beim Mac Mini. Also beim aktuellen Mac Mini. Äh,
1: ja. Ja. <lacht> ja. Ja. Äh, ja. Aber wie gesagt, äh, natürlich Schweinegeld. Und dann siehst du halt, okay, äh, bis zum 6.000, oder gerade MacBook Pro oder so. ja, Klar, ist nochmal ein Laptop was, was ganz anderes als jetzt äh, so ein Desktop-Rechner. Aber die, die Lücke wird natürlich kleiner. Ja,
0: und beim MacBook Pro hast du immer noch das Problem, du hast immer noch diese defizile Tastatur dort drin. Diese fragile ja. Tastatur, sagen ja, okay. wir es mal so. Zu
1: Hause würde ich die ja nicht nutzen. Ja. Und ich habe selbst noch nie mitgearbeitet. Vielleicht gefällt es mir ja.
0: Ja, gefallen. Es geht ja nicht ums Gefallen. Es geht es um die, die Problematik der ja. Langlebigkeit
1: aber, der Systemstabilität. Aber da gibt es ja auch wieder Gerüchte. Ja, Es gibt neue registrierte äh, Modellnummern von Apple, die auf neue MacBook und Bros hindeuten. Vielleicht ja. kommt da ja dieses Jahr noch was. Und da bin ich auch mal ganz gespannt nach dem Update für den Mac Mini, nach äh, dem iMac Pro, äh, nach dem Mac Pro, den sie jetzt vorgestellt haben, bin ich echt gespannt auf neue MacBooks. Ja,
0: ja also Apple hat sieben neue Geräte registriert mhm. ähm, und wenn sie halt auch schon registriert sind mit diesem Modellnummer, dann ist es natürlich auch relativ sicher, dass da neue Geräte kommen werden. Ja. Im Normalfall dauert das dann immer nach der Registrierung zwischen drei und sechs Monate. Jetzt hört sich sieben Stück natürlich sehr viel an, aber das mhm. muss man sich ein bisschen äh, relativieren, weil es natürlich auch verschiedene Varianten der einzelnen Modelle gibt, äh, sprich ähm, CPUs etc. und wie gesagt, Ausstattungsvarianten. Und deswegen wird sich das wahrscheinlich dann äh, so verteilen. Und es ist ja auch immer noch in, in, in der Diskussion dieses äh, ominöse 16-Zoll-MacBook mhm. Pro, ähm, da muss man auch gucken, ob das jetzt kommen wird oder ob das schon in diesen sieben äh, registrierten Nummern mit drin ist. Da muss man halt mal schauen.
1: Ja, aber da bin ich, wie gesagt, ganz gespannt. Ja, ja
0: ich meine, auf jeden Fall müsste das, das MacBook abgedatet werden. Das ist jetzt relativ alt von den Specs. Und äh, da haben ja schon viele gemutmaßt. Das wird irgendwann auf ARM-Chips äh, umgestellt. Aber ich glaube, diese ARM-Geschichte, die können wir uns im Moment noch so ein bisschen nach hinten verschieben. Ähm, ja, dieses weil, Jahr, nee. Auf, nee. Dieses Jahr auf keinen Fall. Nee. Und ähm, ja, die, es, es war halt auch auf der WWDC nichts davon zu hören mhm. was da dort und dass der, der Mac Pro noch mit dem Intel-Prozessor kam, äh, das war jetzt ja auch kein Zeichen in Richtung ARM-Chips. Ähm, ja, oh. da haben ja auch
1: viele vermutet, äh, da nee, kommt ein nee, Mac nee. Pro mit ARM. Das nee. wird ja. wahrscheinlich der allerletzte sein, der auf ARM umgestellt wird. Ja, davon gehe ich auch aus, ja. weil
0: ähm, ein 28-Kerner Xeon, das ist schon mal ordentlich Dampf im Kessel und ähm, da muss man wirklich gucken, ob man da mit Armchips rankommt und wie viele man da reinstöpseln müsste, damit das auch ähm, äh, auf Augenhöhe ist.
1: Ja, ja. Ach, da hatte ich auch gehört, in welchem Podcast waren das nochmal? Da ging es nochmal ums Netzteil von dem neuen Mac Pro.
0: Mhm.
1: Ähm. Das ist anscheinend die maximale Stärke, die du in einem Privat- oder in, in Geräten, die, äh, an, an die an die Stromleitung gehen, anscheinend ja. bauen darfst. Ähm, wo ich auch gedacht habe: Okay. Ja. Äh, andererseits bei der Stromabnahme, die du da intern hast, wenn mit zwei von den MPX-Grafikmodulen mit jeweils zwei GPUs, da kannst du eine Kleinstadt in, <lacht> in Anführungszeichen mit ein Jahr lang mit Strom besorgen, ja. Das ist schon eine Ansage, ja.
0: Ja, es gab einen interessanten Artikel bei Golem, ähm, dass auch etwas ältere Gebäude mit einer sehr mit einer relativ schwachen Versorgung oder mit einer ähm, maximalen Stromkreisbelastung äh, da Probleme haben könnten, den äh, Mac Pro überhaupt zu betreiben. Dass nicht laufend die Sicherung rausfliegt, das könnte da passieren. Da muss man halt ah, ab, da muss man halt aufpassen. <lacht>
1: ja. Ja, ja, ja. Und ich damals mit äh, mit meinem Netzteil für meinen PC, ja, mit äh, was habe ich? Oh, ich weiß, waren das 600 oder 700 Watt, die ich da reingebaut habe in das Dingen, wo ich auch schon gedacht habe, ihr Freunde, ja. aber ich habe ja auch äh, hier nur eine äh, kleine 1080 Ti drin, ja. das ist ja, das sind ja keine Doppel, Dual, <lacht> <lacht> keine Ahnung was. Ja. Ja, ja. Gut, aber weiter im Text
0: weiter im Text. Ja, die Sendung wird sich heute mit verschiedenen kleinen Themen wohl begnügen müssen. So viel war ja gar nicht los, jedenfalls nicht in meiner Wahrnehmung oder in meiner Aufmerksamkeitsbubble, sage ich mal. Ja, Wunderlist kommt jetzt endlich auf den Mac. Das ist ja quasi der Nachfolger von ne nicht Wunderlist kommt auf den Mac, sondern der Wunderlist-Nachfolger, so ist es <lacht> richtig, der, der sich Microsoft To Do nennt. Äh, Wunderlist war ja, wurde ja aufgekauft von Microsoft genau. und daraus ist jetzt Microsoft To Do entstanden. Das Ding gibt es jetzt für den Mac, ist kostenlos, Voraussetzung dafür ist ein Microsoft-Account, damit man dementsprechend sich dort anmelden kann. Und dann sollte auch die Synchronisation mit der ähm, iOS-Version etc. auch einwandfrei funktionieren. Ähm, ja, wer es braucht, wer es will, ist eine relativ minimalistische To-Do-App. Äh, einige Leute finden das wohl ganz schick und äh, es gibt wohl auch einen großen oder mittleren Kreis der, der äh, Microsoft-To-Do-Fans. Naja, ich wurde damit noch nie so richtig warm, ich habe es mir angeguckt, aber Hast das du? war nichts
1: für mich. Nee, nee also ich begnüge mich ja gerade was To-Do betrifft mit den Onboard-Mitteln und das war's dann. Ja, für meine äh, Zwecke ja. reicht es auch aus. und ja. Äh, ja. ja Wobei ich ja früher immer gerne mal so ein, so ein Things-Nutzer war, äh, auch auf iOS, aber das ist, ist Overkill. Nach der nach der äh, letzten, kompletten, frischen, oder vorletzten sogar schon frischen Neuinstallation äh, habe ich dann auch das nicht mehr <lacht> installiert. Weil, wie gesagt, Onboard reicht eigentlich nicht aus.
0: Es leben die Bordmittel, ne?
1: <lacht> ja, ich bin eigentlich froh für, für je weniger ich irgendwie nochmal installieren muss oder so. Klar kannst du auf bestimmte Apps nicht verzichten, aber wenn das US oder so First-Party-Apps mir das bieten, was ich brauche, muss ich nicht unbedingt nochmal was anderes installieren. Ja, so sehe ich das auch. Ja, umso mehr Platz bleibt für anderen Kram. Ähm, aber wo wir gerade dabei waren, was auf dem Mac kommt, was äh, auch noch auf dem Mac kommt, äh, wurde jetzt gerade angekündigt, und zwar die Twitter-App, die offizielle. Ähm, dank Catalyst, hat Twitter gesagt, werden sie dann äh, auf der gemeinsamen Codebase äh, oder auf der Codebase von der iOS-Version, die sie für Twitter haben, dann auch eine Mac App entwickeln. Und wir dürfen uns auf so Features freuen wie äh, skalierbare Fenster. Und mhm. äh, noch so andere typische Mac-Sachen, äh, die sie extra nochmal erwähnt haben. Und äh, ich so, ja, liest sich ja ganz nett, aber das erwarte ich einfach von der Mac-App. Alles andere wäre keine Mac-App. <lacht> also sorry, ja. Äh, aber immerhin, es kommt, auch wenn ja Twitter nicht unbedingt so äh, der Überflieger ist, was, was, was ein Twitter-Client betrifft. Aber es ist ja immerhin schön, ja, wenn sie dann auch mal wieder was für einen Mac anbieten.
0: Ja, ich muss ja zugeben, dass ich sehr viel Twitter auf den Mac verwende und ähm, ja, 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 mehr als auf den mobilen Devices. Also, auf jeden Fall zum Twittern selbst benutze ich den das sehr oft. Zum Konsumieren meistens ja, iOS.
1: Ja, aber dann übers Web?
0: Nee, über Tweetbot. Ach über Tweet ah, Tweetbot für den Mac, okay,
1: gut, ja, gut, gut. gut, gut. Ja, ja. ja, okay, weil ich, ich wollte nämlich sagen, weil es gibt ja im Moment kein, kein Twitter-Mac-App. Aber, Nein, klar, Tweetbot, aber Tweetbot äh, ist da
0: und das äh, zum raus ist das auch soweit okay, finde ich. Und da kommt man auch ganz gut mit klar. Und es, es läuft halt parallel mit, äh, mit der iOS-Version. Und äh, ja, und die Twitter-App auf dem iPhone ist nur installiert für Notifications und okay. Direktnachrichten. Ja, man muss sich ja so helfen, weil, ja, weißt du ja, das ist das übliche Twitter-Problem derzeit. Ne?
1: Das ist ein, äh, ja, ja, genau. Ähm, apropos von Twitterific, gab es jetzt gerade ein Update auf die Version 6.0 und da haben sie auch das Geschäftsmodell geändert. Du kannst jetzt abonnieren, ansonsten kriegst du Werbung angezeigt. Okay. Ähm, ist natürlich Geschmackssache, ja. Ob man dann so ein Abo machen will, ähm, für eine, für eine Twitter-App. Äh, ansonsten, ähm, ich habe ja Twitterific eh schon benutzt auf dem iPhone. Ähm, und, äh, muss halt jeder für sich selbst entscheiden, aber man kann sich auf jeden Fall mal angucken. Äh, die Werbung ist jetzt auch nicht so übertrieben. Ähm, ich finde es jetzt nicht ganz so toll mit dem Banner, was sie da halt einblenden, aber es, es ist noch relativ okay gemacht. Ja. Aber wie gesagt, Abo ja, ist anscheinend wirklich der Trend. Ja. Kommen wir nicht mehr drum rum, anscheinend in Zukunft.
0: Ja, das geht mir auch ein wenig auf die Nerven. Für alles Mögliche wollen sie da ein Abo haben oder dass man ein Abo abschließen ja.
1: soll. Und, ja. Also ich habe da nicht so das Problem damit. Es kommt halt immer auf die Anwendung drauf an. Und sagen wir mal jetzt nicht einfach nur App, sondern den Begriff äh, Anwendung, gerade für Sachen, die halt mehr Funktionen, mehr Umfang äh, oder wo ich dann auch viel und intensiv äh, damit arbeiten will. Gerade was jetzt so am, am, äh, am Mac zum Beispiel äh, Adobe betrifft oder so, da bin ich durchaus bereit, auch ein Abo zu machen. Gerade weil ich da finde, das ein oder andere äh, Abo bietet mir halt auch einen gewissen Mehrwert. Aber bei einer Twitter-App? Ja gut, ich meine, es gibt gewisse Dinge, da, da macht es Sinn, äh, da gebe ich dir recht.
0: Aber jede kleine äh, genau. Popel-App, äh, das okay. summiert sich ja, ja. letztendlich auch. Ne? Ja.
1: Ich will jetzt nicht sagen, dass twitter wirklich eine Popel-App ist. Nein, aber, aber man ich muss für halt überlegen, Fall für, für was. Äh, genau, und für äh, meinen äh. Fall, ich bin jetzt nicht der Power-Twitter-User, dass ich sagen würde, okay, ich gucke da so oft rein oder nutze das Programm so oft, dass ich auf jeden Fall die Werbung halt loswerden will. Und ähm, wie du es schon gesagt hast, es summiert sich halt. Ja.
0: Genau. Es,
1: du hast jetzt, oder es fing ja an mit Musik, dann ging es jetzt hier über Netflix und Konsorten, jetzt hast du die ganzen äh, oder äh, Sony bzw. Äh, Xbox, ja Game Pass, äh, Ubi bringt was, Du hast ähm, noch andere Anbieter, äh, Origin zum Beispiel, ja, die bieten Spiele-Abos an, ja, für, für das Geld im Mond. Das so, dann hast du deine dein Kabel äh, und sonst äh, Internet und Kram noch, ja. Fernsehen, Flaschen äh, und Sky-Abo, ja, und dann äh, das summiert das sich ja ohne Ende. Ja? Du hast es ja schon gesagt. Ja, so ist es. So ist es.
0: Übrigens, wo wir gerade bei ähm, Abos Weiß, sind. Ja ist noch eine kleine Ergänzung. Jetzt ist auch nämlich rausgekommen, was man benötigt, wenn man diese Secure Video HomeKit-Geschichte nutzen möchte. Ah. Da muss man mindestens den 200-Gigabyte-Plan haben. Das heißt, es funktioniert nicht, wenn man die kostenlose Stufe hat oder die 50-Gigabyte-Stufe, sondern man muss die 200-Gigabyte-Stufe haben und das sind dann, glaube ich, 3 Euro im Monat. Was für 200 GB nach meiner Meinung immer noch okay ist. Aber wenn man diese kostenlose Speicherfunktion nutzen will, dann muss man halt den 200 Gigabyte Plan haben. Ja. Okay.
1: Interessant zu wissen.
0: Was natürlich auch im Hinblick auf diese Kamerageschichte nach meiner Meinung wiederum Sinn macht, das abzuschließen. Also wer jetzt dieses Kamera-Feature nutzen will und, und, und da, dafür würde ich es noch einsehen und bekommst ja auch einen Mehrwert in Hinsicht auf die äh, 200 Gigabyte. Ja, ja. wobei ich habe ja den 2 Terabyte Plan. Okay, dann bist du ja safe.
1: Da bin ich safe, ja. Und ich habe den 50 Gigabyte Plan und äh, bin auch ganz gut unterwegs. Ja, von den 2 Terabyte <lacht> ist dank meiner iCloud-Foto-Bibliothek, wo dann doch die letzte Zeit auch ein paar Videos gelandet sind, äh, zwar noch was übrig, aber das muss ich mich auch langsam mal was überlegen, ja.
0: ja okay, wenn man das intensiv nutzt, dann mhm. geht das äh, ratzfatz, ja, ja. ja, mhm. ja. ja.
1: Vor allem seitdem man das ja über den Familienplan auch teilen kann. Ja gut, ja. da macht das natürlich Sinn in dem mhm. Fall, ja. ja. meine Frau, das wird dann auch alles und um Backup und ab in die Cloud und Fotos und ach,
0: der 2 der, der, der Terabyte plan liegt dabei, 12 Euro im Monat, glaube äh, ich, oder? 9,99. 9,99. Naja, es ist
1: eigentlich auch für die Menge an Speicher auch kein Geld, ne? Sagen wir mal so, für die Convenience, die du einfach hast im Apple-Universum, ist es okay. Ja. Klar würde ich mir wünschen, dass vielleicht auch gerade in Bezug auf TV Plus oder so vielleicht ein Paket kommt, wo du dann alles drin hast, wie bei Prime. Du hast deinen Speicher ja, oder, oder du hast deine Fotobibliothek, du hast dein dein Video, dein Apple Music oder so, dass du das vielleicht für Betrag X alles zusammenkriegst. Das wäre mir eigentlich noch am liebsten, weil momentan habe ich ja Apple Music, ich habe iCloud. Ja, äh, also die Spiele kommen ja auch noch, nicht nur Kiwi äh, ja. Plus, sondern die Spiele kommen ja auch noch. Also wie gesagt, wär, es wäre schön, wenn sie da vielleicht noch mal so wie Amazon Prime äh, ein Gesamtpaket schnüren würden.
0: Ja, da warten ja viele drauf und das hm. ist ja auch ein Gerücht, was, was im Moment auch nicht tot zu bekommen ist. Äh, oh, mal gucken, was da passiert.
1: Ja, könnte, könnte durchaus Sinn machen, ob das natürlich eine Sache ist, die Apple machen will. Und vor allem, zu welchem Preis würden sie es anbieten, wenn sie doch so im Einzelnen vielleicht mehr bekommen könnten? Hm. Ich glaube, es wird auch ein bisschen
0: mit der Akzeptanz von den jeweiligen Diensten äh, abhängig oder von der Akzeptanz abhängig sein. Wenn Sie jetzt irgendwo merken, ähm, dass ein Dienst so ein bisschen schwächelt etc., vielleicht sind Sie dann doch dazu zu bewegen, so ein, so ein Bundle anzubieten, wo Sie alles reinpacken, also als Option so ein super-mega-Bundle, wo alles halt drin ist. Wenn Sie merken, okay, ja, Arcade äh, schwächelt ein wenig, denn dann machen wir jetzt doch einen Bundle, wo wir alles drin haben. Kann natürlich, ja. natürlich auch
1: sein, dass man das aus betriebswirtschaftlichen Gründen dann einfach macht. Ja, die, die Frage ist ja auch, was wäre man selbst bereit für so ein Apple Prime zu bezahlen? Ja. Wo würde das dann aufhören? Ja. Oder ja, wo wäre die Schmerzgrenze? Da habe ich mir auch noch keine Gedanken gemacht. Da müsste man sich dann auch überlegen, was man da wirklich von nutzt und ob es für einen sinnvoll ist.
0: Das ist ganz klar.
1: Ja. Ich will nicht wissen, wie viele Leute Apple Prime, äh, Apple Prime. <lacht> Amazon Prime Kunde sind und nicht alles nutzen, was Prime beinhaltet.
0: Also die wenigsten nutzen davon alles, ganz klar. Aber man muss ja auch bedenken, dass der Preis mit glaube ich 7,99 Euro im Monat relativ attraktiv ist für das, was du bekommst.
1: Das ist es. Ist es 7,99 Euro im Monat? Ja, so viel wie ich weiß schon. Weil ich zahle irgendwie jährlich und habe die letzten Erhöhungen, ich wüsste nicht, wie der Preis momentan liegt, weil ich einfach nur jedes, jedes Mal auf Erneuern klicke. Keine Ahnung. Ja, also ich glaube es sind 7,99 im
0: Monat und für das, was da geboten wird, ist das nach meiner Meinung eine sehr faire Sache.
1: Ja, alleine Video, wenn du mal guckst, was ja. Video beinhaltet. Die Woche kam jetzt gerade äh, Mission Impossible Fallout äh, auf Prime. Also da kannst du okay. echt nicht meckern, ja. Also wer noch nicht gesehen hat, kann jetzt bei Prime äh, kostenlos gucken, habe ich gemacht. <lacht> ähm, kann man sich angucken. Also Tom Cruise wieder in Höchstform. Ja. Also macht auf jeden Fall Lust auf die nächsten zwei.
0: Mhm. Okay.
1: Bin ja jetzt nicht so der riesen Tom Cruise Fan, aber ne, ja. Aber also, die Hunde okay. war auch nicht schlecht. Äh, klar, mhm. es war kein Überflieger der Film, aber für für äh, Kinounterhaltung war der schon okay. Also ich weiß jetzt auch nicht, warum der so tanken musste, also so untergegangen ist an der Kinokasse und warum dann halt auch dieses, die wollten da ja auch so wie die MCU halt so ein Ding halt aus aus den Monstern machen, da war ja ein anderer Projekte waren ja schon geplant, Tom Cruise war ja eigentlich auch im Board, wäre denke ich mal auch eine, eine interessante Arc gewesen, wie er sich dann halt da in Zukunft noch entwickelt hätte oder wie seine Story sich eventuell noch entwickelt hätte in Zukunft in dem Universum, aber es wird ja alles gecancelt.
0: Okay. Ja, alles gecancelt, das ist ein gutes Stichwort für das nächste Thema. Okay. Microsoft hat ein wenig aufgeräumt, was die Kompatibilität mit älteren ähm, Office-Versionen äh, angeht. What? Also in Kompatibilität mit dem kommenden macOS Catalina.
1: Ah, okay, so, jetzt
0: habe ich es verstanden. Jetzt hast du es verstanden, ja, ja. Und sie schneiden alte Zöpfe ab. Vieles mhm. ist natürlich auch ähm, architekturbedingt vom neuen System abhängig und wer sich da ein bisschen genauer einlesen möchte, den verlinken wir ein ähm, Dokument, ein Service-Dokument von Microsoft. Da kann man mal nachschauen, was da alles
1: abgeschnitten wird an alten Zöpfen. Jo. Ja, da hast du, glaube ich, momentan auch 365, ja. Ist ja die aktuelle Version für einen Mac, oder?
0: Ja, es gibt aber auch noch eine Box-Version, die man kaufen kann. Also ah, wenn man ah, unabhängig noch? von, es gibt noch Boxversion, ja, ja. Ah, okay. Unabhängig von ähm, den ganzen 365 Geschichten. Ja. Und dann gibt es ein neues Update für diejenigen, die Probleme hatten mit Bootcamp. Bootcamp in Zusammenspiel mit äh, iMac und Mac Mini äh, und in Kombination mit Fusion Drive. Da gab es ja diese Probleme, dass der Rechner dann komplett gehangen hat und nicht mehr äh, gebootet hat und dafür gibt es jetzt endlich ein Update und die sind jetzt wieder im Game mit Bootcamp und Fusion Drive. Ja, eine sehr äh, explosive
1: Kombination. Fusion
0: Drive und Bootcamp.
1: Oder bisher war es das. Fusion Drive an sich ist ja nach wie vor so ein Ding. Warum? Das Nehmt das ist, bitte aus dem Programm. Fusion Drive ist, äh,
0: sagen wir es mal so, schon ein Perf ein Performance Bringer, aber aufgrund dessen, dass die SSD Preise äh, mhm. in angenehme äh, in angenehme Bereich gesunken sind oder die SSD Preise gesunken sind. Ist das eine Option, die man einfach rausnehmen sollte? Fusion Drive ist nicht mehr äh, State of the Art und man muss es nicht mehr haben. Und besonders nicht bei, bei, bei Apple-Produkten. Es ist äh, einfach nicht, raus.
1: Es ist nicht mehr zeitgemäß. Die Preise ja. sind dermaßen gefallen. Okay, klar, wir reden jetzt hier über Apple und SSD- und, und RAM-Preise sind ja immer so ein Thema bei Apple. Aber trotzdem ist das einfach nicht mehr zeitgemäß. Ja. Raus mit dem Ding. Generell, durch die komplette Palette, drehende Platten haben eigentlich in einem Mac nichts mehr verloren. Also ja, da, müssen nicht sie konsequent, da müssen sie konsequent einfach den, den, den Strich ziehen. Peng. Ich kann es noch verstehen, wie zum Beispiel, wenn man jetzt, eine,
0: jetzt auch im neuen Mac Pro diese Option mit den RAID-System hat und man hat das nur ja, als äh, Datengrab. Das ist, das da ist, kann ich das verstehen. Das ist wieder äh, eine
1: andere Sache. Aber du kriegst äh, den ja auch mit deiner, äh, sagen wir mal einfach boot ssd oder ja. mit deinem Boot-Festplatte kriegst du im Mac ja nur eine SSD. Im äh, Mac, genau. nee, nee, Mac Pro, Mac Klar, das wäre ja, wär ja auch ganz schlimm. Also, Stell <lacht> dir vor, da würden sie noch mal einen Fusion-Drive anbieten. <lacht> vor allem bei dem Preis. Äh, ja, nein, es nein. ist teilweise schon grenzwertig, wie klein die Einstiegs-SSD ist bei einem Anschaffungswiderstand. Oder bei diesem Einstiegspreis. Warum muss sie so klein sein?
0: Also, das ist nach meiner Meinung auch eine Frechheit, wo wir nochmal gerade <lacht> bei Mac Pro sind, eine 256 GB SSD da reinzubauen, als Start, als kleinste Unit, da hätte man zumindest eine
1: 512er als Start-SSD reinnehmen können. Ja, vor allem, weil es ist ja auch kein Standardanschluss wieder, dass du sagst, okay, dann nimm ja, die mit und genau. du haust hier eine M2 oder so, oder keine Ahnung, ja, haust die rein. Nö, ist es ja nicht. Ja. Wenn, dann muss ja, wenn du es intern machen willst, über den SATA gehen oder extern über Thunderbolt. Und was bei einem Mac Pro nicht unbedingt so Sinn macht, ja. So Würde ist ich es. sagen. Und äh, also wie gesagt, das ist, das ist das, das ist
0: nicht mehr, also SSD, Gott sei Dank, okay, kein Fusion-Drive, alles super, wäre ja auch schlimm gewesen, aber die ob 256, das ist viel zu klein. Und da hätte man mindestens 512 nehmen sollen. Genau. Und ich gehe auch mal davon aus, dass dann irgendwann das nächste. Äh, Silent-Upgrade oder Update von dem System dann das auch haben wird. Ja, mal gucken, was bis
1: zum Herbst vielleicht sogar noch passiert.
0: Naja, ich glaube nicht. Ich glaube, sie halten schon ja. fest. am? am du? Es, es wäre eine Überraschung, wenn sie jetzt sagen würden, "Oh, wir haben es uns überlegt, wir machen doch äh, 5.12 als ah. äh, Start-SSD äh, ja. rein. Wäre eine positive Überraschung. Ja, ja.
1: Aber äh, wäre nicht Apple-typisch. Ja, die machen eine 512er SSD rein und dafür kosten die Standfüße extra.
0: Was hat äh, Greg <lacht> Federici gesagt, äh, wo denn der Gruber gefragt hat, was, genau. was kosten ja, denn ja. die Rollen? Was hat er gesagt? Ja, kann man auch auf Raten zahlen. Kein Problem, <lacht> hat er gesagt.
1: Ja, oder, oder war das war, war nicht sogar auch eine der Antworten, äh, wie viele willst du haben? <lacht>
0: nee, das habe ich jetzt nicht mehr. Ich habe nur gehört, dass er gesagt hat, kann man auch auf Raten ich glaub, zahlen. Keine, ich glaube, so war auch
1: eine Antwort, war auch äh, wie viele willst du denn haben? Wie teuer sind die raus? <lacht> <Ja, wie viele? lacht> ja, ja.
0: Aber ich, ich sag ja immer wieder, der Typ ist der Star von Apple, was Präsentationen, was Außenauftritte angeht, was, er macht das nicht so stocksteif, er hat eine gewisse Aura, die ihm umgibt und
1: also es ist schon,
0: ja, also, also Es
1: ist kein Wunder, dass er einmal bei Gruber halt auf der Couch sitzt, bei seinem, äh, äh, sag mal, mittlerweile ja äh, äh, obligatorischen äh, Live-Talkshow äh, nach der WWDC. Äh, und dass er dieses Jahr ja durch diverse Podcasts getingelt ist. Die hatten ja auch ein Podcast-Studio auf der WWDC einge, äh, eingerichtet, wo sie ja einen äh, oder, oder äh, Podcasts halt eingeladen hatten. Äh, und da war er ja mit einer derjenigen, die halt zur äh, oder für ein Interview zur Verfügung standen. Äh, das ist äh, keine Überraschung, dass er das macht, ja, weil äh, er ja gerade auch ähm, so das Gesicht der der WWDC eigentlich ist oder mit der Part immer ist, ja, wo du definitiv weißt, äh, das rollt. ja.
0: Im wahrsten Sinne des Wortes. Nein, er hat eine unwahrscheinlich gute Bühnenpräsenz. Ähm, mag natürlich auch so ein wenig daran liegen, dass natürlich äh, Tim Cook so ein bisschen konservativer rüberkommt, obwohl sich das natürlich auch schon in den letzten Jahren gelegt hat, äh, er ist auch schon lockerer geworden. Ja. Naja, jedenfalls immer ein, ein Happening, wenn er auf der Bühne ist. Jo. Gut, ein Happening wird der 10. Juli sein. Da gibt es nämlich dann Dr. Mario World äh, für <lacht> iOS. ja das äh, nintendo fährt, kann man noch gut äh, ausschlachten und weiterreiten.
1: Ne? ist noch lange nicht tot. <lacht> äh, nein, einmal das äh, und ich bin mal gespannt, ähm, wie Nintendo oder ob man da nochmal was hört, wieso äh, die Verkaufszahlen sein werden oder was so das Geld ist, was sie damit verdienen. Ja, mit dem Super, oder mit dem Mario auf iOS waren sie ja nicht ganz so zufrieden, ja, äh, wie sich das am Anfang entwickelt hat, was so Verkaufszahlen betrifft. Deswegen mal gespannt, wie das jetzt bei Dr. Mario World wird. Ähm, für Apple natürlich schon eine große Nummer, ja, wenn du sagst, Nintendo ist äh, mit eigenen Entwicklungen oder mit Spielen äh, halt auch auf unserer Plattform vertreten. Ist natürlich schon mal äh, ein, ein Ding, äh, beziehungsweise äh, lässt sich halt gut auch irgendwo <lacht> plakatieren. Ähm, das ist halt die Frage, wie lange bleiben sie dabei, wenn sie nicht das verdienen können, was sie sich erhoffen. Ja, ja das ist die Frage in dem Fall. Es ja, ist halt auch die Frage, inwieweit würde Apple Geld in die Hand nehmen oder tut es bereits, äh, um sie bei Laune zu halten? Ich denke mal, zumindest der ein oder andere Entwickler von Apple wird da äh, mal zur Verfügung gestanden haben. Davon äh, kann man ausgehen, ja.
0: Ja, schauen wir mal. Anschauen werde ich es mir auf jeden Fall als alter Nintendo-Fan. Mhm. Schauen wir da mal rein.
1: Ja. ja. Aber äh, hast du eigentlich eine Switch? Nee, nee, nee. Als alter Nintendo-Fan, wo du eben gesagt hast, nee? Die Betonung lag auf alt, so auf <lacht> alten Konsolen
0: und nicht auf diesen neu modernen Schnickschnack. Ja,
1: ja, ja, dieser Schnickschnack wow. Wobei, äh, es gab ja einen äh, neuen, äh, alten Gameboy äh, von einem äh, third Party-Hersteller. Ähm, der war eigentlich ganz, äh, ganz nett und interessant. Ja. Oder wenn du an sowas Interesse hättest.
0: Ja, mal schauen. Also ich habe äh, einige Gameboys äh, noch am Start und auch den allerersten Gameboy. Äh, der funktioniert auch noch, äh, mhm. sieht auch noch ganz gut aus. Ähm, ja, und das ist auch noch der, den ich zu meiner Jugend äh, sozusagen hatte. Also nicht irgendwie nochmal nachgekauft, sondern den, den ich mir damals äh, vom Munde abgespart habe, meine, meine vom Taschengeld. Auch, genau,
1: meine liegt auch irgendwo noch in der Schublade, aber ja. das Display sieht mittlerweile so auch mitgenommen aus. Naja. Ja,
0: ich hatte ja diese Original-Nintendo-Gürteltasche. Und äh, da, da <lacht> ist er dann. Nutze, immer die nutzt
1: du immer noch, oder?
0: Nein, die, <lacht> da liegt er noch drin, aber ich so. laufe da nicht mit umher. Ach, boah, wieso? <lacht> da kannst du ja andere Sachen noch reinmachen. Nee, nee, da sind die ganzen Spiele drin, weil da gab es ja, ja in dem Hauptfach sozusagen diese Halterung für die, die äh, Spielemodule und da sind die ganzen Spiele drin, aber äh, mit der Zeit hatte ich ja noch so viele Spiele, da passten dann nicht mehr alle rein. Ich glaube, bei 30 Spielen war dann, war dann Schluss und äh, das hatte ja damals so eine gewisse Eigendynamik angenommen mit den ganzen Spielen. Ne? Ja, ich hatte mal eine
1: Tragetasche von Atari für Lynx-Module. Oh, das muss aber groß gewesen sein. Ja, ja, war es auch relativ. Äh, da haben einige, also da hat das System reingepasst und noch ein paar Module. Die habe ich dann auch noch mal äh, zwischendrin äh, halt so benutzt, ja, wobei ja, war natürlich schon auch nicht der Bringe, das Ding, aber
0: ja, Erinnerung, Erinnerung. Ich habe auch noch meinen funktionierenden
1: Game Gear, also so ist nicht. Oh, apropos, äh, äh, Sega, äh, Sega Mega Drive Mini kommt demnächst offiziell ja, ich weiß. Äh, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen hat im darüber gesprochen, weil ja, ich, ja, ja. Genau, weil ich habe nämlich jetzt äh, zwei, drei Berichte gelesen und die Leute, die das schon mal in, der, in den Fingern hatten, jetzt auf der E3, die sind ganz begeistert davon. Das wäre die beste Minikonsole, äh, die bis jetzt erschienen ist. Ja. Also ja. auch würde, wäre auch besser, als die äh, Nintendo Hardware und die Spiele, ja, die ja mitkommen, lesen sich sehr vernünftig. Also von daher könnte man vielleicht doch sich mal eine Anschaffung überlegen, ne?
0: Ja, also ich, ich stelle mir dann die Frage, das ist ein tolles Produkt. 60 Euro ist auch ein No-Brainer-Preis für das Ding. Bloß in, in meinem Fall, der noch einen originalen Mega-Drive besitzt, <lacht> noch original Module besitzt, mhm. macht das wenig Sinn. Und das Ding funktioniert auch noch, also von daher macht das sehr, sehr wenig Sinn. Ja, es mhm. macht in
1: der Beziehung Sinn, wenn du sagst, da sind auf jeden Fall die Spiele drauf, die ich dann auch spielen würde, wenn ich mal meinen normales oder mein altes drive mal anschließen würde. Und da hast du halt alle Module, direkt oder alle Spiele ja direkt im Gerät drin, brauchst halt keine Module raussuchen. also ja, dann du könntest dann einfach loslegen zu spielen, ja.
0: Meine alten Konsolen sind ja alle angeschlossen. Ah, okay.
1: <lacht> dann ist es nur ja, noch die Frage, ob du das Modul auch findest unter den tausend.
0: Ne, tausend sind es nicht. Ich <lacht> habe so also eine spezielle... Wand. Wandhalterung, ja, das ist jetzt wirklich eine Wandhalterung mit einem Kabelmanagement und da stehen die Konsolen alle so übereinander aufgestapelt in dieser Wandhalterung. Es ist so ein Edelstahl
1: äh, Teilchen. Das so wie diese Hi fi Racks hieß da Genau, mal. ja, ja okay. bloß halt
0: ein bisschen kleiner, ich sag mhm. mal so auf äh, Telefonbuchgröße, okay, jetzt müsste man die jungen Leute wissen, wie groß sind? Telefonbücher sind. Genau, ähm. was ist denn ein Telefonbuch? Genau. <lacht> <lacht> Ich sag mal so doppelte CD-DVD-Größe. Doppelte DVD-Größe. liebe Kinder, damals. Und da stehen dann die ganzen Konsolen drauf, die ich noch habe und die sind halt auch alle durch diesen Kabelkanal verkabelt mit mit einem Switch, mit einem Umschalter, weil so viele Skate-Buchsen sind natürlich nicht am Fernseher dran und die gehen dann halt in diesen Switch und da kann ich dann umschalten und äh, die Dinger betreiben. Äh, weil wenn du erst eine Konsole anschließen musst, ist das hast natürlich du, ziemlich doof. Hast du dafür noch einen alten Röhrenfernseher? Nee, das leider nicht. Ich ah, habe okay. zwar noch einen Röhrenfernseher, aber nicht im Wohnzimmer. Okay. Aber da sind die Konsolen aufgebaut, ja. Mhm. Ja, ja, ja. So ist das. Vom hm. Master-System bis zum ähm, Dreamcast alles da. Ich gebe ja zu, ich bin mehr in, in der Sega-Welt unterwegs als in der mhm. Nintendo-Welt. Aber ja. so ein paar Nintendo-Konsolen gibt es auch noch. Ja, ja.
1: ja. Erinnerungen. Genau, uh, Reno-TM.
0: Ja. Gut, DKB <lacht> unterstützt jetzt auch Apple Pay. Ich glaube, die Nachricht steht für Ray. sich. Da müssen wir, müssen wir jetzt nicht noch groß kommentieren. Äh, was ein harter Sprung aus der Retro-Gaming-Ecke heraus
1: ja, mein Gott, DKB ist ja auch Retro-Banking, also von daher, <lacht> <lacht> na ganz so Retro sind sie ja nicht, aber. <lacht>
0: oh, okay. Vielleicht sollten wir doch mal so einen so ähm, regelmäßigen Retro-Spiele-Podcast machen.
1: Ja, oder, oder halt den Retro-Klatsch einfach wieder aktivieren. Ja, die Domain hast du ja noch, ne? Ja, die habe ich noch. Die habe ich auch nicht hergegeben. Das ist weh. Ja, <lacht> ich habe sie, hab sie letzt aufgeräumt und habe einige Domains, die ich hatte, gekündigt. Ja, äh, Aber diese nicht, nein. Ich wollte gerade sagen, hätte du ja noch oben drauf packen können, in Richtung
0: Münster schicken können, die Domain, hätte sich gefreut, der Kollege. <lacht> ja, hust, hust.
1: Ähm. Äh, ja, okay. Ich denke, mit nee. dem Kind hatte er da nicht so viel am Start.
0: Ja, ja. Und
1: mit dem anderen ja letztendlich auch nicht, ne? Aber okay. Äh, ja, okay, was, was Namensfindung und Design etc. betrifft.
0: Ja, aber was die Präsenz angeht, das zum ist. Zum Schluss, klar. Ja, ja. Was ja. heißt,
1: zum Schluss bei Folge 49 war äh, schon. Ja, oder ja, also bitte. Zum, ich dehne den Begriff dann. Etwas ja, ja, aus. Zum Schluss. Es kommt. Etwas aus, ja. Nee, aber ähm, in Bezug, gerade wenn du sagst, mal ein bisschen länger auch über alte Konsolen oder so sprechen, würde ich sagen, könnte man den Retro-Klatsch eigentlich wieder aktivieren. Ja, aber es wäre natürlich auch sinnvoll, wenn wir den natürlich auch im unter dem Label -Kaffee in, in, laufen in dem wohl. Feed dann halt hier mit reinbringen. Klar, ja, auf klar. jeden Fall. Äh, aber, wie gesagt, so als Retro-Klatsch ja. könnte man das durchaus machen, ja. Und dann, wie gesagt,
0: halt nicht so oft, sondern ähm, ja,
1: das wäre genau.
0: Ich sag mal so einmal im Quartal, aber dafür länger. Ne? wäre ja, Okay. Denkbar.
1: Das Problem ist ja, wenn du wenn du bei Pontius anfängst, ja, und da irgendwie über deine erste Konsole redest, ja, bist du wahrscheinlich eh tagelang beschäftigt. Ja eben. Weil du kommst ja von ja. einem zum anderen. Das ist ein Thema, was man äh, ausdehnen kann und ähm, auch ein
0: sehr emotionales Thema und jeder hat natürlich da andere Verbindungen mit und ähm, ja, warum nicht, wäre eine Idee.
1: Ja, vor allem wenn man sagt, man macht es auch nicht so oft, ja, weil äh, irgendwann geht einem ja dann doch der, der Saft aus oder, ja. oder die Themen oder die Ideen aus oder auch ja. die Themen einfach äh, und es gibt natürlich auch andere Podcasts, die sich mit dem Thema beschäftigen, das muss man ja auch mal sagen. Du, es gibt auch andere Podcasts, die sich mit Apple beschäftigen, von daher, also wenn es danach geht. Ja, wobei, das würde ich ja schon eher so als unsere Kernkompetenz bezeichnen. Apple. Generell <lacht> so, dass die Ecke. <lacht> Manch einer mag es bezweifeln. Nach. <lacht> ja, mein Gott. Ja. deswegen heißen wir ja auch nicht mehr Apfelklatsch ne? ja, genau.
0: <lacht> nur noch die Farbe ist geblieben der Apfel ist weg ja, gut ja. dann würde ich noch mal auf das Thema Huawei zu sprechen kommen
1: die haben oh das wollen, war ja auch eine News oh Mann, ey, wie peinlich
0: den des Huawei Mate X verschoben das Smart, das faltbare Smartphone von Huawei und ich sag mal so ich glaube auch nicht unbedingt, dass es an der Technologie liegt, sondern dass es daran liegt, dass die Probleme haben bezüglich äh, ja, dieser ganzen Trump-Geschichte und der ganzen Google-Geschichte, dass sie das äh, deswegen gemacht haben. Ich glaube nicht, dass sie Probleme mit der
1: Falttechnologie haben. Oh, da würde ich noch nicht mal drauf wetten wollen, dass, es, dass sie da keine Probleme haben. Hm? Ich denke, das spielt natürlich alles mit, äh, mit, mit rein jetzt in die Entscheidung. Aber ich glaube auch, dass die, denke ich mal, da von der Ausfall, äh, von, von der Ausschussrate wahrscheinlich relativ hoch noch liegen, wie es am Anfang ja einfach auch von diesen Kraft-Displays der Fall war. Oder OLED, ja, dass die Ausschussrate da relativ hoch war. Äh, ich denke mal, das ist ein ähnliches Problem, was sie jetzt einfach auch bei den Faltdisplays displays hast. Äh, ich hoffe, dass sie technisch ein bisschen besser aufgestellt waren äh, als Samsung ja, mit ihrem Mechanismus, ja, äh, den sie da hatten, äh, aber ich denke schon, dass sie da jetzt weiter erstmal auch an der Displaytechnik entwickeln, um da äh, besser aufgestellt zu sein oder das halt technisch vernünfti vernünftiger gelöst zu kriegen. Ja, ja, ähm kann sein,
0: kann man auch von ausgehen, aber ich, ich glaube, das ist, wie du, wie du sagtest, eine, eine gute Mischung aus, aus, ja. beiden, aus beiden Problematiken, äh, die hm. wir im Moment
1: haben. Ja, und ja. das Thema Huawei ist ja ein verdammt heißes Eisen im Moment. Ja, wobei bei Microsoft in Amerika, in den Microsoft Stores, war ja dieses eine Huawei, äh, der eine Huawei Laptop ja aus dem Angebot verschwunden. Ja. Wo man ja auch gerätselt hat, ob es da dran liegt, einfach halt mit dem, ja, sagen wir mal, mit, mit, diesem, mit der ganzen Trump-Geschichte, nennen wir es mal so. Uh, und jetzt ist es im Store ja wieder aufgetaucht. Ja, aber das ist nur die halbe Wahrheit. Er ist zwar jetzt wieder im Store
0: aufgetaucht, richtig, aber das waren Produkte, die on stock sind oder die jetzt die noch vom Lager abverkaufen. Es sind keine neu produzierten äh, Geräte und es werden wohl auch mal mit keine nachproduziert. Das ist alles noch Lagerware, die sie jetzt oh. ausschieben.
1: Okay, ja. also da eh Zeugs, was eh schon da ist. und äh, Das ist äh, alles wahrscheinlich Stockware, nicht davon, die genau, was nicht stock davon ist. betroffen ist. Genau, okay, ja. okay, okay, das mhm. ist natürlich auch interessant zu wissen. Dann muss man mal abwarten, ja. Ja.
0: Okay. Da muss man ab, abwarten. Und, und, und wirklich die, die ähm, Ultrabooks, wie man sie auch nennen mag, oder Matebooks heißen sie ja bei, bei Huawei, mhm. die sind schon sexy. Also es gefällt, ja. gefällt mir schon sehr gut, was sie da gemacht mhm. haben. Ja. Aber im Moment würde ich generell
1: ganz vorsichtig sein, mir Produkte von Huawei zu kaufen. Ja, das ist ja auch, äh, war, war, hatten die nicht sogar irgendwie eine FAQ jetzt rausgegeben in Bezug auf ihre äh, Telefone?
0: Hatten sie äh, und ja. es, mittlerweile sind auch einige Händler so mutig, dass sie jetzt auch eine, eine Rücknahmegarantie geben. Das heißt, wenn es da irgendwelche größeren Probleme gibt, etc., äh, geben sie eine Rücknahmegarantie den, den Kunden. Da gab es jetzt auch so ein paar Berichte dazu. Ähm, Sie Huawei gibt sich ja noch sehr selbstsicher und sehr kämpferisch. Müssen sie ja. auch. Was, was, was bleibt denn anderes übrig? Äh, mal gucken. Ja. Naja. Schade, schade. Mhm, genau. Ja, und dann gibt es noch ein paar Kleinigkeiten von, von Apple. Äh, ein USB-C-Kabel taucht im Recovery-Mode-Bildschirm in iOS 13 Beta auf. Und jetzt haben sich schon so viel darüber ausgelassen. Ja, vielleicht sehen wir ja im kommenden iPhone doch schon USB-C. Das ist die Frage. Werden wir das oder werden wir das nicht? Ähm, reicht so ein kleines ähm, Icon aus, äh, um das davon ableiten zu können? Ähm, oder ist das im Endeffekt einfach nur eine Anpassung, die automatisch äh, stattgefunden hat in, in irgendeiner Form und äh, ist das wirklich ein, ein wasserdichter Indiz dafür, dass wir jetzt schon USB-C sehen werden? Ähm, meine Theorie ist da eine ganz andere. Äh, wenn wir USB-C sehen werden, wahrscheinlich nur in dem äh, Top-Gerät. Ähm, das heißt, es wäre ja dann das 11S. Ne, S nicht. 11Max. <lacht> Kommt ja schon durcheinander. Das 11Max. Das wäre das Top-Modell. Und dass Sie das dann vielleicht als Alleinstellungsmerkmal da erstmal einbauen, weil den usb c anschluss haben wir derzeit auch nur in den Pro-Geräten vom iPad. Und dass Sie die äh, untere Kategorie bei den iPhones dann weglassen mit, mit USB-C. Oder dass es im Endeffekt ein Feature ist von der X, also von der größeren Serie, also nicht von, den, von der R-Serie, dass sie es denn da differenzieren. Aber ich glaube noch nicht, dass wir einen flächendeckenden ähm, USB-C-Anschluss sehen werden. Also das, das
1: vermute ich jetzt mal nicht, meine Theorie dazu. Das wäre so eher mein Tipp gewesen. Wenn, dann gehen sie in ein Modell ja bei allen Geräten auf C. Hm. Wiederum wäre es von der Produktion her einfacher und
0: auch von der, ja, ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, Gerüchte, Gerüchte. Ich, ich, es wäre schön, wenn Sie natürlich jetzt einen einheitlichen äh, Anschluss reinbringen äh, würden, klar. Aber dann gibt es natürlich immer noch so Geräte wie den aktuellen iPod Touch, der hat auch noch Lightning. Die ganzen iPad Pro, äh, die ganzen normalen iPads, die haben auch alle noch Lightning. Also da, da wäre es eine riesengroße Aktion, dass jetzt, äh, oder da, das, das wird noch lange dauern, äh, bis wir dann flächendeckend USB-C bei Apple sehen werden. Also das ist noch ein langer Weg. Und äh, bis es das letzte Gerät geschafft hat mit USB-C, dann gibt es schon einen neuen USB-C-Standard, oder gibt es schon einen neuen Steckerstandard, ja. bis das dann umgestellt worden ja, ist. Wobei, ich glaube mal, USB-C wird uns so lange erhalten bleiben. Ja, von der Steckerform auf jeden Fall. Mhm. Was natürlich dann dafür Geschwindigkeiten drüber laufen, das ist ja noch mal eine ganz genau. andere Geschichte. Ja. Aber das hat ja letztendlich nicht, nichts mit der Steckerform zu tun. Genau. So. Und dann gibt es noch eine kleine Infografik, die wir hier verlinken, die ich gefunden habe bei ähm, äh, Counterpoint, Market and Research, die haben nämlich eine Umfrage rausgehauen, die relativ aktuell ist. Die Umfrage kann man jetzt in sehr vielen Richtungen interpretieren. Ähm, der, man kann sie sehr positiv äh, auslesen, man kann sie allerdings auch ein bisschen äh, realistischer auslesen. Die AirPods sind nach wie vor der äh, dominierende Wireless-Kopfhörer am Markt. Sie liegen weit vor den marktbegleitenden Herstellern. Nach wie vor. Das ist, kann man daraus entnehmen, wenn man das positiv liest. Man kann aber auch daraus entnehmen, dass es keine großartige oder es gab gar keine Steigerung, sondern der Markt oder der Airpods-Markt stagniert im Moment. Sie konnten weiterhin ihre Position ähm, behaupten, aber die zweite Generation hat nicht dazu geführt, dass nochmal allein Anstieg stattgefunden hat. Also das Produkt ist weiterhin äh, satt im Geschäft, aber es gab keine Steigerung. Das ist jetzt der, der negative Punkt, wie man es auslegen kann. Und da diese zweite Generation nach meiner Meinung auch nur eine 1,5er Version ist und nicht wirklich ein Riesensprung ist, ist das auch, war das auch nicht zu vermuten, dass da jetzt nochmal ein Riesen, ein Riesen Bump nach vorne kommt, durch diese ganze Geschichte. Weil einfach zu wenig neue Features in dem Produkt waren. Oder sind. Mhm. Ja. Aber wie gesagt, immer noch beeindruckend die Airpods dominieren immer noch den Markt. Schön. Freut mich. Immer noch eines meiner Lieblingsprodukte. Ich sag's ja <lacht> jedes Mal. Also, wer das Apple-Produkt nicht hat, der verpasst wirklich was. Also, Thomas. <lacht> <lacht> Zugreifen. Ja, mit der Uhr dann zusammen. Mit der Uhr dann, okay. Aber Apple macht keine Bundles. Das äh, kannst du vergessen. <lacht> Gut. Ähm, was Apple aber allerdings macht, sie strukturieren nach und nach äh, ein wenig ihre äh, Retail-Stores um oder ihre App-Stores. Und die neue Retail-Chefin, die Frau O'Brien, die möchte jetzt ihre Handschrift dort verewigen. Ähm, und sie hat da so ein paar äh, Dinge durchgesetzt. Ja, da kann man sich auch darüber streiten, ob das Sinn macht äh, oder ob das... Äh, ja Fangen wir mal ganz von vorne an. Alle Produkte bekommen jetzt ein, ein Schild, unter dem Produkt sozusagen. Wir verlinken auch einen Artikel, wo man sich das anschauen kann. Das heißt, wenn die iPhones nebeneinander aufgereiht sind, hat man ein schwarzes, ein, einen schwarzen Stand, wo die Produkte draufstehen und dort sind die Features der verschiedenen iPhones aufgelistet. Also auch die Differenzierungsmerkmale, was kann das Phone, was kann das Phone, wo sie sich unterscheiden und der Kunde sieht sofort, okay, das kann das und das kann jenes. Ähm, und das gab es ja im Vorfeld nicht. Da standen die ähm, iPhones äh, relativ schlicht auf den Holztischen und man hat ein sehr schlankes äh, Design gehabt und eine sehr sehr schöne minimalistische äh, Ladenpräsenz. Ähm, das äh, vermindert natürlich auch den, nach meiner Meinung, den, den Kontakt zum äh, Verkäufer, zum Berater, wenn der Kunde schon die die Hardfacts auf dem ähm, auf dem Schild äh, sieht und ich finde, das ähm, mindert auch so ein bisschen die Kunden oder die Interaktion mit dem Verkäufer. Also äh, kann man jetzt so oder so sehen, ähm, ich fand die ähm, Geschichte ohne Schild persönlich besser, weil es somit eher, eher ein Kundengespräch zustande kommt, ist meine Meinung. So ist es so, so, eine so ein klassisches Produkt, was man im Laden sieht, ausgezeichnet hat, wie es auch fast alle anderen machen und äh, es äh, ja finde find ich persönlich jetzt nicht so gut. Kann man sich drüber streiten. Den nächsten Punkt, den ich äh, etwas besser finde, ähm, ist der Express Checkout, der jetzt dediziert mhm. beschriftet worden ist, mit ein Schildchen, hier kannst du jetzt bezahlen und das ist jetzt die, die Area, wo sich die Leute befinden, die für die ähm, für die, für die Abrechnungen zuständig sind, also äh, wo du die, deine Produkte bezahlen kannst. Weil die wenigsten äh, Leute wissen, dass man mit der Apple App oder mit der App Store App auch ein, ein äh, Self-Checkout vornehmen kann, dass man jetzt dort quasi in den Laden gehen kann und äh, selbst sein Produkt bezahlen kann. Ähm, das ist wohl noch nicht so bekannt und deswegen gibt es jetzt den Express-Checkout. Das nächste ist die Veränderung im Apple-Watch-Bereich, dass die jetzt nicht mehr hinter Glas sind und dementsprechend der geneigte Interessent sich mit dem Verkäufer auseinandersetzen muss, um die Uhr auszuprobieren, um die Uhr anzulegen, sondern man kann sie jetzt quasi selbst anlegen, selbst ausprobieren. Man hat da so eine, ja, so eine in Anführungsstrichen, Selbstbedienungstheke. Genau so ein Punkt würde ich auch nicht machen, ehrlich gesagt. Das ist aber allerdings auch nur meine persönliche Meinung. Das ist der gleiche Punkt wie mit den Schildern. Man vermeidet dort Interaktion mit dem Kunden und man vermeidet wahrscheinlich auch ein Verkaufsgespräch. Vielleicht, vielleicht auch nicht, wie auch immer. Keine Ahnung. Also Kundenkontakt ist ja eigentlich immer gut. Und die Möglichkeit, dass der Kunde zu mir kommen muss, wenn er das Ding anprobieren will, Daraus entstehen natürlich auch Kundengespräche.
1: Ja, klar. Aber,
0: äh, ja. Äh, wie auch immer. Und wo wir gerade bei der Apple Watch waren, äh, gibt es noch einen schönen TechCrunch-Bericht, dass es so aussehen äh, wird, dass die ähm, Apple Watch, also die hauseigenen Apple Watch-Apps, wie zum Beispiel EKG äh, etc., also alles das, was Apple serienmäßig mitliefert, wahrscheinlich auch zu deinstallieren ist, weil ein Screenshot zeigt, dass man im App-Store der Uhr äh, die Apps deinstallieren kann. Und daraus schließt TechCrunch, was ja auch logisch ist, weil, wenn man das installieren kann, kann man es auch deinstallieren. Und somit kann man seine Uhr individualisieren und so anpassen und das äh, installiert haben, was man auch wirklich von den mitgebrachten Apps äh, benötigt. Ja, ist zwar nur eine Kleinigkeit, aber ich denke,
1: das schafft so ein bisschen Ordnung. Was mich mal interessieren würde, ist es wirklich Löschen oder nur ein Ausblenden der Icons? Hat man das nicht auch beim
0: iPhone? Das hatte man auch beim iPhone, war ja. ja auch kein Löschen. Das müsste man mal gucken, wie dann der Platz auf der Uhr aussieht. Letztendlich Ich denke, der Speicherplatz
1: auf der Uhr ist ein bisschen kostbarer ja. als auf deinem iPhone. Ja, ja letztendlich ähm,
0: <lacht> vermute ich mal, es wird ein aus und nur ein Ausblenden des Icons. Bloß, was soll denn ja, okay, dann kann man auch darüber streiten, was soll die Funktion im, im App-Store. Es kann im Endeffekt nur so sein, dass die dann dadurch durch den, durch den Befehl wieder die Initialisierung stattfindet, blendet mhm. das Icon wieder ein, letztendlich. Mhm.
1: Ja. ja, mal gucken, was es letztendlich ist. Vielleicht ist es ja auch wirklich löschen. Ja, ja muss man gucken.
0: Gut, dann habe ich noch zwei App-Tipps. Ähm, Zwei kleine Apps letztendlich, die ähm, zumindest die erste, die äh, finde ich sehr interessant, die zweite eigentlich auch, aber die erste habe ich im Einsatz. Die andere empfehle ich nur, weil es einige Leute gibt, die mich angesprochen haben, die auf der Suche nach so, einem, äh, so einer App waren und ich denke, damit hätten, hätten sie viel ähm, Freude. Deswegen fange ich auch mit, dem, mit, dem, mit der letzten App an, dass sich Multidoc nennt und Multidoc ist letztendlich eine Dock-Erweiterung. Das heißt, man hat ja klassischerweise unten seinen Dock was man einblenden kann, wo man Apps äh, reinschieben kann, äh, die man im Schnellstart haben möchte und die man im Schnellzugriff, äh, die man sehr oft benutzt und die man dort ablegen kann. Und vielen reicht das nicht aus, die wollen da ein bisschen mehr haben. Man kann das in dem Fall ein bisschen, ähm, Anpassen, indem man das Ganze noch ein bisschen kleiner macht und die Apps, äh, die Symbole kleiner zieht, äh, dann hat man, kriegt man ein bisschen mehr rein, aber irgendwann ist dann ja auch Schluss. Und Multidoc bietet die Möglichkeit, dass man links, rechts, äh, ja, links und rechts und oben und sogar frei schwebende Docs äh, einblenden kann und die dann voll knallen kann mit äh, Apps, die man halt im Schnellzugriff haben möchte. Ähm, Wer damit zurechtkommt, wer das braucht, wer das haben will, sollte sich Multidoc angucken. Es gibt eine Testversion ähm, und es gibt äh, dann die Möglichkeit, nach der Testversion das Ding zu kaufen für 9,95 Euro. Ich persönlich brauche es nicht, aber es, es gab einige Anfragen. Deswegen habe ich das mal hier reingepackt, weil es mir über den Weg gelaufen ist. Das andere, was ich aber teste und benutze derzeit, ist ItziCal. Das ist äh, eine Donationware, die sehr, sehr liebevoll gestaltet ist. ist eine Menu Bar app die ähm, im Endeffekt mit Fantastical zu vergleichen ist. Also Feature-Set-technisch kommt sie zu 90 Prozent an Fantastical dran. Nur, dass dieses Ding, wie gesagt, Donationware ist, äh, somit im Endeffekt kostenlos ist, man kann dem Entwickler ein wenig was in den Hut werfen, was man auch tun sollte, nach meiner Meinung, wenn man das Ding benutzt und wenn, wenn es einem wirklich weiterhilft und äh, sehr liebevoll gestaltet ähm, und wer jetzt nicht unbedingt was für Fantastical ausgeben will in dem Umfang und wer eine Alternative sucht, der sollte sich Itzikal angucken. Tja. Jo. Ja, dann hätten wir die
1: Apps auch durch und dann... So, dann hätte ich noch eine Kleinigkeit. Ah, ja, noch, oh, eine Kleinigkeit. Äh, Justin Long sagt dir ja wahrscheinlich noch was. Das ist äh, Mac und Windows. Genau, yeah. Mac, äh, das, der Justin Long, der hatte einen eigenen Podcast jetzt am Start. War das ja langsam 4? Äh, ja. Okay, jetzt... 4.0. 4.0. 4.0, 4.0, da war er einer von den Hackern, ja. War doch die Hauptrolle, ne? oder? Ja. Äh, es war dann derjenige, der mit Bruce Willis zusammen durch, äh, ja, durch also die Glasscheiben laufen durfte. Ja, ja. Ach, ja. träumen <lacht> wir da nicht alle von einmal mit Bruce Willis durch die Glasscheiben. <lacht> Und zwar, der Podcast nennt sich Life is Short with Justin Long. Short, long, short, long. <lacht> Geil. Ja? Ja. Und äh, ja, wie gesagt, wenn man Interesse daran hat, äh, es ist ein Interviewformat. Ja, äh, Gäste waren jetzt äh, zum Beispiel ähm, Neil Patrick Harris, sagt dem einen oder anderen wahrscheinlich auch was. How I met your mother, zum Beispiel. Äh, Dugi, ja, Hause, Dugi Hause zum Beispiel auch. Ähm, der war Gast, Sam Rockwell. Ja, ist äh, war jetzt auch schon äh, zu Gast. Ähm, natürlich Englisch, ja, was äh, das kann man sich wahrscheinlich denken. Ähm, wer Interesse an, an Justin Long hat. Äh, übrigens, den Podcast macht er zusammen mit seinem Bruder. Äh, alle, man kann mal reinhören. Ich denke nicht, dass es für jeden ist. Äh, vor allem die Folge mit Neil Patrick Harris hätte vielleicht auch mal so einen Explicit-Tag verdient. <lacht> äh, und äh, ja, wie gesagt, kann man mal reinhören. Ich mal, werfe den Link mal in die Show Notes rein. Ja. Ich habe nur gedacht, äh, wie gesagt, der ist ja im Mac-Universum kein Unbekannter, der Justin. Deswegen, erwähnst du es mal kurz, äh, bin ich auch die Woche aufmerksam geworden auf dem Podcast.
0: Ich finde, Sie sollten die Werbung mal wieder ein bisschen aufleben lassen. Werbung äh. aufleben lassen? Äh, einmal Mac und einmal PC. Ach so, das, ja. Hm? Ja, ja, ja. Ja, ja. ja. Ich weiß nicht, ob der John nee.
1: Hodgman äh, beziehungsweise ob der Justin Long dafür noch zu haben wären, aber man könnte auf jeden Fall für irgendeine spezielle Sache oder so könnte man vielleicht nochmal was drehen, ja.
0: Ja, so eine Mac Pro und eine PC Workstation, so in der Richtung. Da könnte man noch sicherlich was draus machen. Aber okay, das. Aber vielleicht ist das auch ein bisschen zu so abgedroschen, das Thema. Also nicht die Mac Pros und die Workstation, sondern die, der Werbeaufhänger oder die äh, Gestaltung der Werbung.
1: Jo. Jo, jo, jo. Gut,
0: dann geht's in die Gadget-Ecke, würde ich sagen. Jawohl. Der Zwischenstecker. Mensch, dass ich das nochmal das, das, das erwähnen darf, das Thema hier. Ich, ich hoffe, das Thema ist jetzt endlich damit abgeschlossen, weil es gab ganz <lacht> viele Fragen in der Vergangenheit. Die Fragen haben jetzt Gott sei Dank auch nachgelassen. Und ich habe die Fragen auch alle nochmal beantwortet. Alles super. Aber letztendlich ist es ein Zwischenstecker. Der macht das alles sehr, sehr gut. Und ich rede hier ja von dem Duo einen Zwischenstecker der Firma Rademacher. Und letztendlich ist es wiederum das gleiche wie bei den anderen Produkten, die ich bisher getestet habe. Die Einbindung und die Konnektierung mit dem Homepilot 2 funktionieren hervorragend. Das ist also bei allen Produkten, die ich bisher getestet habe, super. Äh, da gibt es nichts zu meckern, Also das Ding wird sofort erkannt und es steht sofort äh, zur Konfiguration in der äh, Oberfläche vom, vom Homepilot zur Verfügung. Und dann habe ich im Endeffekt das, was ich auch mit äh, marktbegleitenden äh, Zwischensteckern machen kann. Ich kann das Ding als klassische Zeitschaltuhr nehmen, ich kann äh, Szenen schalten, ich kann äh, Zufallsprogramme schalten, das heißt, dass das jeweilige Gerät, was angeschlossen ist, per Zufall aus- und angehen soll, Stichwort Beleuchtung, da ist das ganz interessant, äh, Einbruchsschutz sozusagen, oder ne, Schutz ist es ja nicht, sondern eine Vorbeugung, dass als simuliert wird, dass da auch jemand im Haus ist und das äh, dann per Zufall, äh, random, äh, dass äh, die Lampe, die Leuchte, die Stehlampe äh, dann anspringt. Das sind alles so Sachen, die ich halt per Software schalten kann. Das Ding kann ich auch per Schalter direkt am Zwischenstecker ausschalten, wenn ich jetzt irgendwo in der Nähe was angeschlossen, oder wenn ich an dem Gerät was angeschlossen habe und jetzt keinen Zugriff auf mein Smartphone habe und das per App machen kann, etc., habe ich auch einen Taster und ich kann das Gerät auch so bedienen. Das ist alles vernünftig umgesetzt und durch die Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten mit jeweiligen äh, Szenen, mit, mit Schaltzeit, äh, mit Timing-Funktionen, ist das äh, ein vernünftiges, solides Produkt und auch nach meiner Meinung eine, eine sehr sinnvolle Erweiterung ähm, im Smart Home-Bereich äh, von, von Rademacher oder im home -Pilot bereich und fast schon eines der wichtigsten Produkte, die man haben sollte, wenn nicht sogar mehrere Produkte, wenn man mehrere Dinge damit schalten möchte. Ja, von daher ein rundes Produkt, äh, schnell einsatzfähig und äh, man muss keine großen Umbaumaßnahmen äh, vollziehen. Wie gesagt, einfach in die Schuko-Steckdose stecken und dann war es das. Ja, äh, das Ding liegt preislich bei, das ist so ein bisschen Tagespreis, es schwankt so zwischen 62 und 68 Euro ähm, wie gesagt, sehr solide, sehr gute Qualität, aber ich würde mir wünschen, wenn sie preislich noch ein etwas einer Schraube drehen würden, weil wenn man sich marktbegleitende Produkte anguckt, auch von namenhaften Herstellern, die auch äh, solide Produkte am Markt haben, finde ich, müssten sie am Preis noch ein wenig nach unten gehen. Das ist meine persönliche Meinung und ähm, ich sage mal so 49,99 wäre, wäre so ein ordentlicher Preis und ich glaube, diese 50-Euro-Grenze sollte man auch nicht überschreiten, ist meine Meinung, wenn man sich die, den Markt anschaut, dieser äh, Zwischenstecker. Weil da gibt es eine ganze Menge anderer Produkte, ähm, allerdings natürlich nicht im Homepilot-kompatiblen Bereich, sondern da ist man dann auf anderen Systemen unterwegs. Ähm, aber da muss man halt mal gucken. Weil nicht nur, es ist ja schön, dass Rademacher unser Sponsor ist, aber trotzdem sage ich ja ehrlich meine Meinung dazu. Und da sind sie preislich ein Hauch über den Marktpreis rausgeschossen. Das ist meine Meinung. Dennoch ein rundes, funktionierendes Produkt. Äh, technisch gesehen äh, gar keine Frage. Äh, hat mir bisher keine Probleme gemacht. Äh, allerdings der Preis ist ein Hauch zu hoch. Aber das ist ja muss ja jeder selber wissen, in dem Fall. Weil man ja auch davon ausgehen muss, dass man eventuell mehr als nur einen Zwischenstecker im Einsatz hat und dann kann es schnell preisintensiv werden. Mhm. So. Und dann noch ein Tipp. Aufgrund der aktuellen Wetterlage wollte ich das nochmal loswerden. Nämlich einen Überspannungsschutz. Und da gibt es ja verschiedene oh, ja. Möglichkeiten, mhm. seine Geräte zu schützen. Und auch verschiedene Stecker leisten etc. und sicherlich ist es nicht sinnvoll und auch finanziell nicht gerade nicht gerade machbar alle Geräte abzusichern in meinem Haushalt mit Überspannungsschutzsteckdosen und es ist sicherlich auch nicht der das Eilheilmittel, weil wenn der Blitz direkt ins Haus reinballert, dann schützt ja auch nichts mehr diese Überspannungssteckdose, sondern diese Überspannungsschutzsteckdosen sind eigentlich nur dafür da, Spannungsspitzen, die im Netz entstehen, abzuwehren oder dementsprechend außen vorzulassen oder zu filtern. Das heißt, wenn irgendwo in der Entfernung es Spannungsspitzen gibt, die dann dementsprechend über das Netz ins Haus kommen, ähm, durch einen entfernten Blitzeinschlag, dann, machen solche, äh, dann geben solche über Spannungss Schutzsteckdosen äh, auch einen Sinn. Bloß wenn jetzt direkt irgendwo ein Einschlag ist und ich natürlich da eine wahnsinnig hohe Spannung über die Leitung äh, jage und da in, in meine Leitung einbekomme, dann schützen diese Dinger auch nichts mehr. Äh, es geht hier letztendlich um, um Spannungsspitzen und dafür sind solche Filter, äh, äh, solche Netzfilter äh, letztendlich gut. Äh, ab einer gewissen Stärke, die durchs Netz geht, äh, nützt dir das auch nichts mehr. Und ähm, ich würde wie gesagt äh, so ein paar Kerngeräte damit absichern mit solchen Dingen, wie zum Beispiel auch eine Fritzbox, weil eine Fritzbox mhm. hängt ja auch am Strom und die Dinger sind ja. sehr empfindlich. Ja. Mir ist vor Jahren mal eine Fritzbox kaputt gegangen, nicht über die Überspannung, die durch die äh, Telefonleitung kam, sondern über eine Überspannung, die durch den ähm, Strom kam. Und da hätte mir so ein Ding geholfen, denke ich mal, weil es wahrscheinlich auch nur eine Spannungsspitze war. Und bei den aktuellen Preisen, die wir jetzt haben, wenn man sich jetzt hier mal so den APC anschaut, also auch eine Firma, die in dem Bereich durchaus Erfahrung hat, da liegt man bei so einer Einzelsteckerlösung bei 9 Euro glatt im Moment bei, nee, nicht glatt, sondern bei 9,69 Euro bei Amazon. Und das sollte es einen doch wert sein, so ein paar Kerngeräte abzusichern. Ja, würde ich so. dann doch machen. Und APC, ich habe jetzt mal geguckt, das ist ein Produkt, was äh, sehr gut getestet worden ist, was mehrmals empfohlen worden ist. Da kann man auch äh, bedenkenlos zuschlagen.
1: Ja. Ja. Macht Sinn. Also ich habe auch schon mal eine Fritzprotz an Strom verloren. Ja. ja, die sind ja sehr gefährlich. Äh, die sind ja sehr anfällig für Überspannungen, die aus dem Stromnetz kommen. Ja. Das weiß ich jetzt nicht, aber ich hatte mal, einen, ich hatte mal den Fall. Ja. Dumm gelaufen, sage ich dann nur. Äh, ja. Ist, ist ja
0: auch äh, normalerweise eine Hausratsversicherung mit, mit genau, abgedeckt. Bloß, ja. wenn du dann zu oft ankommst bei der Hausratsversicherung, dann, äh, äh, dann zeigen die dir auch ab und zu mal die gelbe Karte. Ne? Kann vorkommen. Ja. Gott sei Dank bei mir nicht. Ja, aber ich wollte gerade sagen, bei mir auch noch nicht. ne äh, ein Bekannter von mir, den hat es wirklich äh, jedes Jahr zweimal die, die Fritzbox zerschlagen. Der hat dann die Versicherung auch mal gesagt: Ja, das ist jetzt die zwölfte Fritzbox, äh, das ist jetzt dumm gelaufen. Ja.
1: Was machen sie denn immer damit? Sie sollen die nicht frühstücken.
0: Ah, ja, ja. Das, äh, ja hat er den Toaster geschoben. Ja, ja. <lacht> Gut,
1: dann würde ich sagen, Thomas, haben wir es geschafft, oder? Ja, wir sind am Ende angelangt und hier wird es gerade dunkel bei mir. Ja, der macht Licht an. Boah. Ja, nee, Es waren ja Gewitter gemeldet. Ich bin mal gespannt, ob da noch was kommt. Wir hatten vor der Aufnahme schon mal drüber gesprochen, wo ich gesagt habe, hier ist schönstes Wetter. Aber äh, könnte sein, dass vielleicht später doch noch was kommt. Es ja, zieht sich ein bisschen zu. Ja, das ist
0: leider so. Und wenn, wenn wir Pech haben, wird das diesen Sommer mit, diesen, ähm, mit dieser Gewitterlage auch weitergehen, weil wir eine sehr wechselnde Wetterlage haben. Wir haben keinen stabilen Sommer dieses Jahr, bis, jedenfalls bis jetzt nicht gehabt. Und Kollege Karelmann meint, das könnte so weitergehen. Äh, diese Abwechslung zwischen Hochtief und Kaltfront, Warmfront äh, und dann
1: könnte es so weitergehen.
0: Na dann, gute Nacht.
1: Ja, braucht keine. Vor allem Mü nicht den Hagel. Ja. Das ist das Problem. Der Hagel und die äh, Starkregen äh, genau. Probleme, die da auftreten. Oh, da hatten sie vorhin auf der Autobahn durchgesagt. Ich habe jetzt äh, ich nicht mehr im OR, wo es war, aber die hatten gesagt, hier wegen... Äh, äh, Gewitter, Starkregen, Hagel, ja, soll man aufpassen, geht nur langsam auf der Autobahn vorwärts und vor allem unter Brücken und Unterführungen aufpassen, da würden Autos stehen teilweise. Und ich noch so, klar, wer stellt sich dann bitte auf der Autobahn unter die Brücke mit seinem Auto und bleibt mal stehen, ja, hallo. Äh, aber, naja. Ähm, ja, der möchte natürlich keinen
0: Hagelschlag haben, derjenige. Ja, ja sorry,
1: aber dann fährt ja irgendwo ein LRW drauf oder so, ja, ja. Ähm, äh, äh.
0: Da hilft es nur, irgendwie abzufahren, Abfahrt und irgendwo unter eine Tankstelle zu fahren, die überdacht ist, aber das, auf die Idee werden natürlich auch andere gekommen ich sein. Ich wollte gerade sagen, ja. Und Tankstellen sind dann voll,
1: ja. Genau. <lacht> Na ja. gut. Wobei, ich bei den aktuellen äh, Benzinpreisen kannst du nochmal volltanken und Kaffee trinken, ja, würde ich auch anbieten. Hat die Tankstelle äh, wenigstens auch noch was von. Man könnte natürlich auch als, Tank,
0: äh, als Tankwart äh, das teuer vermieten, ne? Der Dachter, überdachter Stellplatz. Zehn Minuten, fünf Euro. So sieht's aus. <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 gut,
0: gut. Okay, bevor wir noch länger hier äh, genau. Geschäftsberatung machen und Unternehmensberatung pflegen, machen wir das doch dicht. <lacht> <lacht> ja. Und hören uns dann nächste Woche wieder. Ja, bis dann, tschüss. Okay, bis dann, tschüss.